0: Hej och välkomna till SpelPodX, X, en podcast om Xbox. Det är jag som är Stefan Gassimaluk-Ganser som ni kommer höra prata i den här podcasten. Jag har ingen aning om vad den här podcasten kommer att ha för upplägg framöver eller hur ofta den kommer släppas och sådär. Men just nu tänkte jag mest bara prata av mig själv om den kommande Xbox Series X och S såklart. Jag har, det kommer ju inte så mycket jättefräsiga spel som utnyttjar konsolen till dess fulla kapacitet men en stor grej för mig att jag köper den vid släpp nu det är att jag gillar Quick Resume att snabbt kunna byta mellan ett, ett par tre spel som man har igång. Kanske man spelar något spel i singleplayer och spelar det ibland och sen ska man hoppa ut och spela något online-spel så kan man göra det lite snabbt utan att hela tiden behöva... Ladda om spelet från början. Vilket i och för sig går mycket snabbare nu på Series X såklart ändå. Så. Och något jag gillar som Xbox fortsätter med är ju bakåtkompatibiliteten till de äldre konsolerna. Att kunna spela samma spel som jag redan har ägget digitalt till både original Xbox 360 och One nu. Att kunna bara fortsätta spela dem på min nya konsol det är ju fantastiskt. Och att alla, i stort sett alla de här spelen kommer ladda snabbare, ha bättre upplösning, högre framerate och automatisk HDR. Jag har ingen HDR-TV, det är som det, det har ju många andra. Och det är just de korta laddningstiderna som också är någonting som jag ser fram emot längre fram till spel som är fullt utvecklade för konsolen. Att man liksom kan spela större spel som har... liksom. Annars kanske på den tidiga generationen har en laddningstid på två minuter. Och det kanske är ner på 20 sekunder. Vilket såklart är en radikal förbättring från tidigare. Och vilka spelvärda man sen kommer kunna göra när man inte behöver liksom skapa situationer där spelet laddar. Utan där laddningen går så snabbt att det blir sömlöst när man går från en situation till en annan. Som tidigare har krävt någon form av övergångs Grej som någon tunnel eller hiss eller, eller vad som helst. Det är sånt som jag fram emot med den nya generationerna mer än just det, det grafiska som i och för sig också kommer bli mycket bättre med ray tracing och sådär. Men det jag tänkte prata om idag som jag har undersökt lite mer det är ju vilka de här 23 studioserna som Microsoft nu har under Microsoft nej. Xbox Game Studios heter det nu för Och vi, vi börjar med Rare som nyligen mest har släppt Battletoads och innan dess Sea of Thieves. Två spel som inte lockar mig överhuvudtaget. Jag testade Sea of Thieves lite, tyckte det var ganska tråkigt. Jag hatar egentligen gamla Battletoads till näs Så jag har laddat ner Battletoads till, till Xbox nu men... Det har mest legat där och jag tittar på det med förrakt ibland. Och det Rare har annonserat för framsidan är ju Everwild. Som är något väldigt fint tredjepersonens äventyrspel. Det ser intressant ut men de får nog visa mer innan jag kan känna att jag är intresserad. The Coalition, studion som man grundade just egentligen för att äh, göra Gears-spel Rare köpte de ju när de skulle köpa Xbox 360 äh, då köpte de, eller var det redan innan? Det var ju till original Xboxen, jag ber om ursäkt då köpte man ju bland annat Rare och Bungie för att äh, få ett gäng första-partsspel äh, man tyckte väl att Rare släppte en del spel i början och sen så blev det inte så mycket mer med det och de började göra de här avatarerna och sådär. Men sen under Phil Spencer ledning så har ju Rare fått tillbaka sin liksom, status som en studio som faktiskt gör spel och gör de spel de själva vill verka som. Och The Coalition, ja, efter att Epic sålde ju GUS-serien till Microsoft men slutade göra den. Uh, och de skulle slutgöra spel i stort sett men så gjorde de Fortnite uh, ja. uh, Senast spelen från The Coalition är ju, ja det är ju Geos 4, Geos 5 och GUS Tactics Och just nu är det väl mest, de har väl inte annonserat vad de egentligen håller på med nu förutom då att de har uppdaterat GUS 5 och Geos Tactics till CU uh, 6 och sådär uh, Turn 10 Studios eh, Kända för Forza Motorsport-serien Senast eh, de släppte var ju eh, Forza Motorsport 7 För typ 2 år sedan kanske Och de håller ju på med det nya Som bara heter Forza Motorsport Jag vet inte, ska de sluta Med siffrorna nu eller? Det är så konstigt när man gör det för då blir det bara Vad ska nästa hetas ändå? Också bara Forza Motorsport Eller ska det vara någon form av plattform som bara uppdateras lite som man tänker göra med Halo Infinite och sådär, sen jag vet inte. Eh, osäkert när det kommer tidigt i utveckling så kanske 2022 jag vet inte. Eh, Undead Labs de var ju från början bara någon studio som Microsoft eh, stöttade när de släppte State of Decay till 360. Sen så det var till 360, va? skitsamma. Jo, det var det. Eh, och sen så började de på State of Decay 2. Eh, och det var väl under... Var efter State of Decay 2 släpptes som de annonserade att de köpte upp Undead Labs bland annat. Det var det nog. Och sen så håller de ju på med State of Decay 3 nu. Jag gillade första State of Decay. Men det var alltid lite wonky. Så tänkte jag att nu får lite mer pengar nu kanske till jag tvåan. Men det känns fortfarande lite... Jag vet inte, lite låg budget Så jag hoppas att trean kan vara lite samma sak Fast det känns lite mer Som att det ligger lite mer pengar Bakom utvecklingen Som att det är lite mer finpolerat Det känns, det alltid känns lite Jag vet inte, det är något med animationerna Som känns uh, Inte helt färdigt uh, World's Edge uh, Släppte nyligen Age of Empires 2 Definitive Edition på trean är väl Ännu mer dyglig. Men de håller ju då på med det helt nya Age of Empires 4 då. Eh, ingen spelserie jag har spelat överhuvudtaget. Det är inte riktigt min genre. 343 eh, Industries, ja. Halo, Mass Chief Collection, Halo 5, senaste spelen de släppte. Och håller ju på med Halo Infinite som vi alla vet blev försenat. Eh, jag tycker det är bra att de försenade Halo för att... Det är bättre att de får göra det... Slipa på det innan de släpper det. Hellre än att de släpper ett spel som är... Inte helt färdigt helt enkelt. Som inte känns... Jag som många andra tyckte inte att den här... När de visade upp första gameplay-videon att jag tyckte att det såg... Inte fult ut men det kändes liksom... Väldigt livlöst på något vis. Det kändes liksom inte... Jag förstår att de försöker gå tillbaka till någon grafisk stil som ska kännas som Halo 1 och 2 och 3. Så Sådär lite mer... Fast 3 har ju mer realism eller vad man ska säga än. 1 och 2 var ju mycket mer stiliserade än de senare spelen i serien. Eh, fast jag tror fortfarande att man kan göra det snyggare. Speciellt måste man få in ray tracingen i Series X-versionen innan man släpper det. Så att den här så skuggor och ljus och sånt här. För det, det spelar in så väldigt mycket tror jag. För att det ska kännas som ett nästa generations spel. Eh, men eh, ja, då behöver vi kanske inte ta allt för lång tid på sig innan de, innan de släpper det. Eh, Maja, eh, Mojang Studios... Eh, jag antar att de håller på med något nytt Minecraft-spel Minecraft Dungeons släppte de ju tidigare här i år Och eh, inget jag har spelat Minecraft är ju kul så att Men de kanske tycker att det skulle vara kul att göra något nytt också då. jag vet inte, det är kanske tråkigt, det är tråkigt att vara på Minecraft hela dagarna eh, Compulsion Games som Deras senaste spel är Contrast och We Happy Few och jag tror inte de har annonserat vad de jobbar på för spel nu för tillfället. Men det är också ganska tidigt i utvecklingen skulle jag gissa på. Så eh, det kanske också är en 2021 22 release på det någon gång. Eh, Double Fine Productions. Eh, ja, kända för. Psychonauts bland annat. Jag håller på med Psychonauts 2 Uh, och det vet jag inte heller om Det har ju inte annonserat något releasedatum på det Men det har ju ändå pågått ganska Så det måste ju komma nästa år i alla fall Känns det som uh, In Exile Entertainment uh, Släppte nyligen The Bard's Tale 4 Barrows Deep Och Wasteland 3 ännu mer nyligen tror jag uh, Och de håller ju på De har um, Front Point VR Proving Grounds Håller de på med till PC tv men det är väl ingen stor grej. Sen så håller de på med två stycken rollspel, varav ett är ganska bra igång i utvecklingen och det andra är i tidig produktion, förproduktion. Jag tror de använder Unreal Engine 5 till de här spelen också, i alla fall ett av dem. Men det finns väl inte så jättemycket information om de här två rollspelen de håller på med. Men man kan väl förvänta sig trevliga rollspel. Ninja Theory Just det, de håller kändast senast nu för Ja, det är Hellblade som är deras Absolut senaste stora hit Sen släppte de Bleeding Edge här i år Som jag själv tycker ser Ganska trist ut online Karaktärs Pang, pang, -spel. Jag vet inte Eh, håller på med Hellblade 2 ja jag eh, och sen Project Mara som jag faktiskt inte riktigt har så mycket koll på för det men det finns väl ingen information direkt om när det ska komma. Hellblade 2 också utvecklas med Unreal Engine 5. Eh, Project Mara vet jag inte, är det något rollspel eller någonting? Ja, det återstår att se. Eh, Obsidian Entertainment... Ja, kända för Pillars of Eternity serien och senast The Outer, Wild, Outer Worlds. Eh, som Jag testade det. Trevligt kan fortsätta. Och sen släppte de ju Ground här i också i år. Det här lite mindre projektet. Men så annonserade de också det lite större rollspelet. Award som. Ja, det var ju någon förunderad trailer så att det känns väl som att det också är ganska tidigt i utvecklingen. Kanske ett 2022-spel också. Det här är väldigt långt iväg alla mina funderingar. Men eh, Playground Games eh, som senast släppte Forza Horizon 4 håller väl antagligen på med Forza Horizon 5 också skulle man kunna gissa sig till. Men då också Fable som annonserades eh, tidigare här i somras och äh, Fable-serien, det var ju en, en ganska dåligt bevarad hemlighet att äh, Playground Games andra studio kunde på med Fable. Äh, så det ska bli intressant att se vad de gör med Fable för att äh, Fable-serien var lite på något sätt som, äh, som vad heter det nu igen, äh, som Undead Labs där äh, Åh oh shit, state of decay. Det är som liksom spel fast de är lite mer slipade, men de känns lite på samma vis. De känns ändå lite stultiga lite märkliga fast samtidigt väldigt roliga så att det är ju man ska inte klaga. Eh, så det, det var också bara för en deras trailer på den visade, så att det, det är nog också ett 20, 22, 23 kanske är lite och töja. De får ju släppa några spel nästa år känns som. Fast det vill Halo kommer nästa år så det kanske håller upp det ett tag där. Eh, befästa Game Studios. Som, ja de köpte ju upp senmax eh, Media här. För ett tag sedan. eller affären har inte gått igenom ännu. Kanske också därför de inte riktigt har pratat så mycket om vilka spel som faktiskt blir exklusiva till Xbox. Och huruvida någonting kommer till Playstation 24. Därför att affären kommer inte gå igenom förrän i början av nästa år. Så det kanske Man kanske inte helt enkelt kan riktigt uttala som exakt vad som kommer till vad och så vidare. Men Bethesda Games Studios är de som släppte Fallout 76. Var det förra året? Eller förra året? Jag vet inte. Och The Elder Scrolls Blades har de också släppt. Det de håller på med är Starfield och The Elder Scrolls 6. Och Starfield är väl det som är, kommer först av de två spelen. Så om vi gissar på Starfield 2022, The Elder Scrolls 6 2024 kanske, det tar en tid att göra de där stora rollspelen. Det ska bli intressant att se. Och jag är väl en av de som tror att egentligen alla de här spelen blir Xbox-exklusiva. Det finns ingen mening att betala så mycket pengar för att ha tidsexklusiva eller delvis exklusiva spel i sitt format och sen släppa det till de andra. Det är det känns eh, nästan... Då kunde man betala mindre pengar för en tidsexklusivitet istället, om det skulle vara på det viset. Eh, Id Software. Eh, senast släppte de ju eh, Doom Eternal och Rage 2. Rage 2 som jag själv spelade igenom här på Game Pass. Eh, nyligen, fruktansvärt skoj. Jag älskade i för sig första Rage, vilket ingen annan... Jag har nog aldrig träffat en annan människa som gjorde det, men eh, båda två utmärkta spel. Eh, Doom Eternal har jag väldigt svårt för med hur de har ändrat med hur mycket ammunition man får och sånt från Doom 2016 som jag tyckte om väldigt mycket mer. De har inte utannonserat vad de jobbar på nu efter Doom Eternal. Det hade varit konstigt om de jobbade på ett nytt Doom så jag hoppas nästan att de får eh, kanske göra något helt nytt. Det hade varit spännande. Eh, Cinemax Online Studios är ju studion som kör utvecklar The Elder Scrolls Online. Så jag vet inte om de egentligen har något nytt på gång eller om det, det är bara så att de fortsätter med att uppdatera det helt enkelt. Jag vet inte hur populärt spelet är direkt. Eh, Arkane eh, släppte ju senast... Det senaste spel Prey och Dishonored 2. Eh, och de håller just nu på med Deathloop, det här spelet som först släpps till PS4. Eh, jag tycker inte Deathloop... Jag kanske inte har tittat på tillräckligt med videos av det, jag vet inte, men... Eh, det såg inte jättekul ut i alla fall. jag vet inte. Jag gillade första Dishonored. Eh, andra Dishonored kändes på något sätt inte alls, inte lika roligt. Inte dåligt, men inte... P.R.E.Y. Måste jag testa sådant. Eh, Svenska Machine Games som har gjort alla de här nya Wolfenstein-spelen som jag egentligen har tyckt om allihopa förutom Wolfenstein Youngblood som jag bara har testat som kortast men det kändes som att spelar man inte det i co-op så var det helt meningslöst. Och så gillade jag inte riktigt hela jargongen mellan de två systrarna. heller Det var inte kul. Men vad de håller på med just nu, machine Games det är också okänt. Så det ska bli intressant att se om de gör något annat nu än, än Wolfenstein, för det känns som att eh, Wolfenstein-scenen borde nog vila lite nu. Eh, Tango Gameworks, senaste spelen är ju från dem är ju The Evil Within och The Evil Within 2. Eh, Två spel som, jag, jag vet inte om andra, men första spelet är ju eh, regissierat av eh, Shinji Mikami som gjorde eh, Resident Evil-serien. Jag skulle kunna prata mer om honom, men eh, han ville ju inte göra Resident Evil från början. Men hans eh, producenten på Capcom tvingade dem. Han tyckte inte om skräck och sånt. Men producenten tyckte att det var bra med någon som inte tyckte om skräck, för då vet man vad man blir beredd för helt enkelt. Så han tvingades mer eller mindre att göra det sen till. Det var tur för honom för hans karriär har gått rätt bra sen. Och eh, Tango de håller ju på med Ghostwire Tokyo som även det kommer till, eh, till PS4 först. För det var ju en deal som man haft med Sony sedan innan att det ska vara exklusivt eh, en tid till, till Playstation 4 Och det kommer man hålla kvar i. Eh, Sen har vi då Alpha Dog, som är, det är liksom en mobilspelsutvecklingsstudion på, på där, som <coughs> De hade släppt något spel som heter Monstrosity Rampage. Ja, det är ett spel baserat på det gamla Rampage-spelet Rampage. Spelet Rampage ni vet, Monsters som slös under byggnader och gjorde som film nyligen. och Wraithborn, jag vet inte. Och vad de håller på med, ingen aning. <skratt> och sen finns det då den sista studien här som heter Roundhouse Studios eh, och de har inte gjort något spel ännu. och man har inte utannonserat vilket spel de håller på med eller för att eh, de är ganska nygrundade egentligen är det gamla studion Human Head som gjorde första Prey det som kom till Xbox 360 och Playstation 3 bland annat eh, och de i stort sett la ner studion och sen så ...grundade de Roundhouse Studios under Bethesda. Så det ska bli väldigt intressant att se vad de, vad de håller på med. Eh, och sist men inte minst... ...4A-studion The Initiative. Vad håller de på med? Den här storstudion som man har slängt ihop... Eh, det har ju ryktats om att de skulle hålla på med ett tredje spel i Perfect Dark-universumet. Jag är själv inte helt emot idén att göra en reboot av Perfect Dark. Jag tyckte att Perfect Dark Zero som när det släpptes till 360. Jag hypade det här spelet så fruktansvärt att jag fick andra människor att nästan köpa Xbox 360 och det här spelet. Sen var det jag som var mest besviken Av alla människor i hela världen På det här spelet Men jag kan se hur man skulle kunna ta Det universumet och mer Göra om det till ett mer story Lite seriösare Helst storybaserat Tredjepersons Smyg-action-spel Men vi får se Ingenting är avslöjat ännu Men för att lite Se vad det är för Vi kan titta vad det är för människor som Microsoft har anställt till den här studion. Som studiohead har man Darren Gallagher som är ganska meriterad. Han jobbade som Head of Creative på Sony mellan 97 och 02. Sen mellan 02 och 04 så var han lead artist på Rockstar Games. Sen kan över till att vara Art-Director på THQ i ett år för att sedan bli Director of Art på Crystal Dynamics, Rise of the Tomb Raider också där jobbar han på och blev även efter det Head of Studio på Crystal Dynamics och samtidigt lite där mitt i den perioden så blev han Head of Development and Studios på Square Enix. För att direkt efter det, 2016, gå över till att bli Senior Vice President och Head of Development på Activision. Och 2018 så slutade han där för att eh, ta anställning på The Initiative där han då är Studio Head. Sen eh, har jag gjort en lång lista på folk som, som jobbar på The Initiative och vad de har kommit ifrån och vad de har jobbat med tidigare. Men jag tänkte att jag tar eh, några höjdpunkter här för annars så kommer jag sitta och rabbla folk och vad de har gjort i i en bra stund. Chris O'Neill som är lead level designer på The Initiative. Han kommer från Santa Monica Studios senast. Där han bland annat var senior level designer på God of War 3. Senior game designer och creative lead på Metal Gear Online. Han varit också. Och lite sådant. Erik Persson som är lead concept artist på Kommer från DICE och har varit lead concept artist då på Battlefield-serien sen Battlefield 3 ungefär Sen har vi Steven Clayburn som är Principal Lead Online Service Engineer Som senast jobbade på Blizzard där han var team jobbade, han var, ja, team leadership på World of Warcraft Battle of Azeroth och innan dess var han programmerare på Halo Wars. Första där, vilket var det som är det. Ensemble Studios kanske. Sen har vi Jamie Molina, environment artist som kommer från Infinity Ward. Där han bland annat jobbade på det senaste Call of Duty Modern Warfare. Ja, det är ett fint spel. Fin art, environment art där så varför inte? Giovanni Martinez som är senior eh, environment artist också, han var bara environment artist, Så senior, han eh, jobbade senast på Marvel Spider-Man till eh, PS4 eh, och från Naughty Dog, Sylvia Chambers animator på eh, Uncharted 4, Uncharted The Lost Legacy och The Last of Us Part 2. Eh, spel med mycket fina animationer Så att det är ju ett gott tillskott Sen kommer det, sen har de ytterligare En character shader eh, Artist från Naughty Dog Och senior systems designer Från Naughty Dog En grafikprogrammerare Från Naughty Dog Och eh, en eh, En till environment artist Från Studio Santa Monica Och Sen har vi en producent också från Studio Santa Monica som har jobbat på Tomb Raider och lite God of War och sådär. Och det är mycket, mycket folk som är lite från Bungie, Rockstar, Crystal Dynamics, Avalanche Studios, Riot Games, 343 Industries, Naughty Dog, BioWare, Respawn Entertainment och så vidare. Så det är väldigt mycket meriterat folk och speciellt folk som har jobbat på mycket 3D-persons spel som den nästa var GTA 5 och, och sådant. Så det ska bli väldigt, väldigt intressant att se vad de håller på med. Nu har de hållit på i två år nu och verkar fortfarande som anställer folk och sådär. Så att eh, jag ska visa på 2024? Nej, det är ganska långt iväg i och för sig. 20. 23 kanske deras spel. De ska göra något riktigt, riktigt stort. Det här är någon delaktiga 4A-studio vilket jag inte förstår vad de menar med det för AAA ska ju, är ju liksom storspelsstudio så jag, så jag vet inte riktigt vad de menar med det. Men det ska bli väldigt intressant att se vad de håller på med i alla fall. Och ska vi gå tillbaka till lite till den kommande Xbox de kommande Xboxarna, X, Series X och Series S så... Jag tycker det är lite tråkigt det här med Series S att den har så liten hårddisk med tanke på att den bara är digital. Det spelar egentligen ingen roll att den bara är digital för att... Även om den haft ett skivspelare så hade den ju installerat spelen på hårddisken från skivan istället för, från internet så det... Den hade ju behövt större hårddisk hur som helst. Den har ju en 512 GB hårddisk men endast 364 GB är användbara. Och det är ju det är väldigt lite. Men samtidigt så kommer den inte ladda ner 4K-texturer och så vidare. Så spelen är ju inte lika stora som till Series X. Som har en 1 TB hårddisk. Där man kan använda 802 GB av hårddisken. Resten är på båda då eh, används för operativsystem och andra systemgrejer. Så där Antagligen för Quick Resume och, och sådana här grejer för att hålla saker i minne och sådär. Eh, så eh, Series X eh, är ju bättre på så vis. Och leder ju lite över Playstation 5 som i grunden har en typ 850, jag kommer inte ihåg någonting, hårddisk. Och bara kan använda 662 gigabyte av den. Så den har den är närmare en halv terabyte istället i användbart utrymme vilket är ganska lite tyvärr. Eh, vidare så, den nya handkontrollen som jag har, är glad att de har liksom inte gjort så mycket nytt. För eh, Xbox One-kontrollen är ju extremt bekväm att hålla i. Den nya Series XS, den är tydligen lite, lite, lite mindre för att ja, folk med lite mindre händer ska tycka den är bekväm. Jag gillar också att man har lagt till en Share-knapp för att jag tycker ändå om att ta videoklipp och screenshots och sånt här. Men att hela tiden behöva trycka upp en meny och trycka på vilken knapp man nu ska ha för att, att ha en knapp där man... En gång trycker för screenshots, kanske håller in för att spela in videoklipp. Eh, väldigt smidigt, jag gillade det på PS4. Eh, och saknade sedan att Jag hade en PS4 i ett år eller något sånt. Jag spelade mest Rocket League, sen när Rocket League släpptes på Xbox så gick jag tillbaka till Xbox för att eh, Jag hade en Rocket League-period helt enkelt. Eh, ja. Hur som helst, men... Eh, och sen att man har lite mer såna här texturerade ytor på eh, triggers och bak på kontrollen gillar jag också på den nere. Nya, nya D-paden ser, jag gillar ändå D-paden som är på de senaste alltså Bluetooth-versionerna av eh, One-kontrollerna eh, har jag gillat. Eh, det hade ganska bra på original, original One-kontrollen också, fast den D-paden var lite... Den låter lite, den klickar lite för högt när man trycker. Nu har jag inte en sån här. Ja, det, är spännande. det här är bara en. Den, den som är på One är bra. Men det, jag förstår att man har tagit den här. Ofta använder man ju bara D-paden till att välja saker i spel. Om man inte spelar 2D-plattformsspel. Som det inte finns jättemycket av till Xbox om man ska vara helt ärlig. Så att, att ha en D-pad som är mer anpassad för att lätt kunna göra olika snabbval mellan föremål och kommandor och sånt här eh, känns mer logiskt faktiskt. Eh, ja, det var kontrollen. Eh, vad har vi mer för eh, grejer på? Jag kanske redan har pratat om bakåtkompabiliteten. Kompabil Tjej, så det svårt att säga. Men hur som helst, det är, det är verkligen, för, för mig är det en väldigt stor del i att kunna liksom precis som på PC om jag köper en ny dator så behöver inte jag man, man kan liksom spela gamla spel och Xbox har ju endast en 360 när man började lägga till gamla original Xbox-spel fortsatt med det här och är bättrat på idén med att man ska kunna spela sina gamla spel tyvärr så har ju Playstation helt och hållet struntat i det de säger att det inte är möjligt och det är... Om jag hade varit en Playstation 5-köpare så hade jag kunnat, kunnat spela både... Visst, man kan spela Playstation 4-spel men det hade ju varit kul att kunna spela de äldre generationerna Playstation, Playstation 2, Playstation 3-spel också. Och det är... Att säga att det är omöjligt att göra. Det, det enda... Det, det, det säger mig att de, de vill inte göra det. De, de, det är tråkigt. Eh, för jag tycker det är en sån... väldigt... Eh, det är en väldigt konsumentvänlig grej att man ska kunna få spela vidare på sina spel man håller ju kvar folk inom sitt system och man kan liksom få ha kvar sina gamla spel också, så det gillar jag väldigt mycket och till sist Game Pass kanske vi ska ta upp lite också Game Pass Ultimate är, är ju verkligen den ultimata prenumerationstjänsten för spel, alltså det är att att hela tiden, man betalar, jag vet inte vad det är har tillgång till massa spel och alla eh, Xbox Game Studios egna första eh, parts spel kommer direkt när de släpps in i Game Pass. Det är ju liksom eh, fantastiskt skulle man väl nästan kunna säga, eh, och eh, Xbox Golding och, och, eh, och sådär. Ja, jag gillar Game Pass starkt. Det är märkligt att jag hade det i ett år nu ända fram till sommaren innan jag egentligen bara det ordentligt. var kul, han går ut nästan tills jag började använda det så det var jag vet inte vad jag höll på med riktigt. Ehm, och ja, vilka spel kommer vi kunna spela som är Xbox One eh, inte eh, Xbox Series X och Series S anpassade? när det släpps den tionde. Jo, det är ju Assassin's Creed Valhalla från Ubisoft och Watch Dogs Legion också från Ubisoft. Två stycken öppna spel. Jag har inte spelat någon av de här serierna riktigt så jag har inte så mycket att säga om. dem. De är säkert jättefina. Dirt 5 Racing Yakuza 7 Like a Dragon Tetris Effect Connected, som kanske är det första spelet jag kommer spela på min Series X. Jag älskar Tetris, har alltid gjort och Tetris Effect, när det kom till PS4, jag har spelat lite. Det är fantastiskt vackert och det ska bli kul att ha en version som går att spela mot andra spelare också. Det är lite skärm med Tetris att spela mot varandra. Gears Tactics, Fortnite såklart, Call of Duty, Black Ops, Cold War. Fast det släpps väl den 13:e va? Gör det inte det? Jag kommer inte ihåg. Bright Memory, Devil May Cry 5 Special Edition, Enlisted, Evergate, NBA 2K21, Observer, System Redux, Warhammer, Chaos Bane, Slayer Edition, Borderlands 3. Jag antar att de har hotat upp det lite. Något sätt. Uh, Mortal Kombat 11. Uh, Manifold Garden. The Falconeer, Yes, Your Grace. Uh, no Man's Sky. Och Dead by Daylight. De har på något sätt... Uh, ja, de släpps. Till, till, uh, till uh, Series 6 Ska vara optimerade för det. Sen finns det lite gamla One-spel som också är optimerade, lite, inte, inte direkt så här utvecklade för Series X, men optimerade för och det är Gears 5, Gears Tactics eh, Forza Motorsport 7 antar jag, eller Forza Horizon 4 kanske, jag vet inte, jag har nog skrivit fel Det är någon Forza Horizon 4 för det är det senaste Forza-spelet eh, Sea of Thieves och det underbart vackra Ori and the Will of the Wisps som jag borde fortsätta spela eh, snart och sen har vi i och för sig Cyberpunk 2077 som släpps 10 december, en månad efter. Men det tror jag man kan se fram emot också. Det är ju, skulle ju ha släppts lite tidigare, men de försenade lite. Men ja, det finns inte riktigt så mycket spel som kanske direkt kräver att man köper en Series X. Personligen gör jag det mycket för... Att jag vill ha den nya Xboxen. Jag gillar att kunna ha andra Quick Resume. Och alla spel jag redan just nu spelar kommer ladda snabbare. Ha bättre framerate, möjligtvis bättre upplösning. Så det är lite sådana grejer som gör att jag känner att jag vill ha konsolen redan från start. Som sagt, jag har ingen aning hur den här podcasten kommer att... Bli, fungera eller sådär. Jag kommer nog vilja prata lite mycket om historia bakom Xbox, med olika konsolerna. Kanske prata om specifika gamla exklusiva Xbox-spel. Jag vet inte om det blir så mycket, kanske lite nyheter. Vi får se. Nu har jag i alla fall fått prata om mig om allt det här inför släppet av de nya Xboxarna. I alla fall... Det ska bli kul att se hur det går för dem. Det verkar ju fullbokat överallt. Kanske inte lika mycket som Playstation. Men Playstation har haft en ganska överväldigande större användarbas. I den tidigare i nuvarande generationen. Så att vi får se. Jag tror att i och med att Microsoft har gått över till en mer... Vi släpper spel både på... PC och Android via xCloud. Jag har själv inte så väldigt jättebra erfarenheter av mina försök med xCloud än så länge. Men jag har inte heller haft tillgång till världens bästa wifi när jag har försökt. Så jag ska välja. flyttade nyligen och fick lite bättre internet. Så jag ska väl kanske testa här lite snart och se vad som om det blir spelbart. För att jag känner att så fort det är lite... Det är lite för mycket delay och du går inte att spela spel ordentligt när man inte känner att de reagerar direkt när man trycker. Det är svårt, väldigt svårt att anpassa sig till om det är för mycket helt enkelt. Har ni några idéer på hur den här podcasten kan utvecklas eller struktureras så får ni gärna höra av er. Jag vet inte riktigt var jag lägger upp den så men ni kommer väl kunna kommentera där ni ser det helt enkelt. Jag hoppas det var någon form av underhållande lyssning. Jag har varit lite sjuk i en vecka nu så att jag har varit lite seg då så jag tror knappt att jag skulle hinna få ihop det här innan, innan släppet. Men det verkar lyckas ändå. Ha det bra allihopa och vi ses på Xbox Live.